0: Bijna, de Bijbel. Zo, goedemorgen. Fijn uh, om elkaar weer te zien vanaf hier. Ik heb een andere uh, soort van kanseltje uh, vanmorgen meegenomen. Dus af en toe ga ik misschien op zitten of op staan of op hangen. Multifunctioneel zo'n uh, zo laddertje. Daar gaan we het vanmorgen met elkaar over hebben. We zitten bezig in een serie, zoals Matthijs al zei. Een serie om geloofselden. We hebben vier weken geleden Abraham gehad. Twee weken geleden zijn we bij Isaac geweest. En vanmorgen komen we uit bij Jacob. Um, en er was een disclaimer. Jacob is best uh, een man over wie veel gezegd wordt in de Bijbel. Ik was bezig met mijn voorbereiding. En ik denk dat ik een preek van zo'n 8,5 uur had kunnen schrijven over wie Jacob is. Wat Jacob gedaan heeft. Uh, waarom hij is zoals hij is. Althans, proberen we dan te verklaren. Dus ik heb een element uitgekozen wat uh, mij geraakt heeft in de voorbereiding. En dat wil ik vanmorgen met je delen. Dus kom niet na afloop naar me toe en zeg je, ja, het was niet compleet. Zeg nee, dat klopt. Dus ik ga best wel dingen laten liggen. Voor een volgende keer misschien. Of als je van de week denkt, nou, laat ik eens de Bijbel erbij pakken. Um, doe dat vooral, want het is echt ontzettend fascinerend. Um, we gaan met elkaar lezen. Allereerst uh, in de Bijbel uiteraard. En we gaan verder in Genesis, waar we de vorige keer eigenlijk gebleven zijn. Dus mocht je erbij zijn, dan is het een mooi vervolg. Mocht je er niet bij zijn geweest, dan kan je ze lekker terugluisteren van de week, een soort van podcastje. Uh, dus doe dat vooral. Um, en we zijn aangekomen bij dus de hoofdpersoon van vanmorgen, Jacob. En Jacob is best wel, uh, zoals ik al zei, een, uh, een bijzonder man. En daar gaan we vanmorgen elkaar naar kijken. Aan de hand van drie versen uit het stuk dat we lezen. Dus lees uh, vooral lekker mee. Als je een telefoontje met de uh, Bijbelvertaling hebt, dan pak hem erbij. Vinden sommigen fijn. Uh, dit komt uit uh, de MBV uh, 21. Dus de uh, wat geüpdate versie van een nieuwe Bijbelvertaling. Jacob verliet dus Berseba en ging op weg naar Garel. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot aan de hemel reikte. En daar langs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. Ik denk dat je over dit stukje bijbel, deze bijbeltekst, over ieder vers apart een preek zou kunnen schrijven. Er staat zoveel in, zoveel wat zegt over wie God is. Ik ga deze drie versen met je bespreken, omdat ik daar, nou ja, ik geloof dat ik daartoe geleid ben door God, dus dat wil ik met je delen vanmorgen. Eerst is vers 10. Jacob verliet dus Berseba en ging op weg naar Garan. Het tweede vers wat vanmorgen centraal staat is. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel rijdte. En daarlangs zag hij Gods engel omhoog gaan en afdalen. En het laatste vers vanmorgen, toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Dan dus heb je een beetje idee wat we vanmorgen gaan doen. We beginnen met geschiedenis. Ik ben docent Nederlands. Uh, dus ik hoop dat ik uh, misschien de skills ook aardig op orde heb. En anders moet je me laten weten. Jacob is een uh, interessant man, zoals ik al zei. Uh, er staat veel geschreven over Jacob, in tegenstelling tot Isaac bijvoorbeeld, van de vorige keer. Dat vertelde Hanneke ook. Um, we hebben dus die lijn naar Abraham, die zetten we hier even als opa neer. We hebben dan Isaac als vader en nu komen we bij de zoon aan, bij Jacob. En dat zijn aardvaderen. Um, Geloofshelden zetten wij ze neer, omdat ze iets bijzonders hebben. Nou, ik ga dat niet nu herhalen van Abraham en Jacob of Isaac en Jacob gaan we vandaag bekijken. En het begint eigenlijk al heel interessant het verhaal, hoe Jacob wordt neergezet in de Bijbel. Uh, er staat ook best wat over zijn karakter, over wie hij is. We lezen dat uh, Jacob een rustig man was. Uh, maar eigenlijk misschien zou je dat nu kunnen vergelijken met introvert zijn. Introvert man. Hij hield ervan om bij de tenten te blijven om zijn moeder te helpen met het bereiden van maaltijden. Terwijl zijn broer, die ook een redelijk belangrijke rol speelt in het verhaal van Jacob, bekend stond als jager, als de man die ging, die op jachtavontuur wilde gaan. Isaac was getrouwd met Rebecca. En daar was ook iets bijzonders mee, want Rebecca en Jacob die hadden een behoorlijke klik. Uh, Rebecca had als lievelingetje, lezen we, Jacob, terwijl Isaac als lievelingetje, Esau had. Misschien een beetje een moederskindje, we lezen niet zoveel vanuit Jacob terug, hoe Jacob naar zijn moeder keek. Maar als zij de voorkeur gaf om lekker bij de tent te blijven, ja, hij was of lui, of hij hield van zijn moeder meer dan misschien van zijn vader. Um, en er was iets bijzonders. Rebecca kreeg vrij snel aan het begin te horen een soort van belofte vanuit God. Nog voordat Jacob geboren werd, werd bekend, moet ik naar links, naar rechts, ja, nou het werd bekend dat er iets bijzonders was met Jacob. Dat hij een bijzondere taak zou gaan vervullen. Sterker nog dat Ezo zijn oudere broer eigenlijk zal dienend zal zijn, dienend zal worden aan Jacob. En dat was bijzonder in die tijd. Misschien ken je het begrip eerst geboorterecht wel. Uh, als je in de, met de Bijbel bent opgegroeid, met geloof bent opgegroeid, uh, dan ken je als kind ongetwijfeld het verhaal van Jacob en Ezo. Want dat neemt een hele centrale plek in. Dat is best een bijzonder verhaal. Er gebeurt best veel van je denkt, hè, huh, hoe zit dat nou. Um, en het was in die tijd een voorrecht om als eerst geboren te worden, het eerst Dat had voordelen en het had ook een stukje te maken met verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk zijn, verantwoordelijk worden en verantwoordelijk zijn voor je familie na het overlijden van vader. Uh, daarnaast was het zo in die tijd, als je als eerstgeboren, geboren, als eerst ouds werd geboren, eerst en ouds is hetzelfde, als ouds werd geboren, dan was het zo dat je recht had op 50% van de bezittingen van. Je vader van de familie. En de overige 50 procent werd verdeeld tussen de andere kinderen. En dat waren er nogal veel in die tijd. Er was dus een behoorlijk stukje aanzien: het eerstgeboorterecht. Nou, we lezen voorafgaat aan wat we net hebben gelezen: dat Jacob alles op alles wil stellen om dat eerstgeboorterecht te verkrijgen. Op een gegeven moment komt Ezou, zijn broer, terug van een jacht. Die is hongerig, die wil eten. En Jacob staat eten klaar te maken en, waarschijnlijk een. een van linzensoep. Uh, dat schijnt lekker te zijn. En Ezo, die had zo'n honger dat hij er alles voor deed om een stuk, een stuk, een bord soep te krijgen. Nou, en Jacob dacht: Nou, mooi, dit is mijn moment. Prima, jij soep, ik het eerstgeboorterecht. Ja, dat is niet zo moeilijk, joh. Geef mij gewoon. Nee, laten we even een dealtje maken. Nou, wat doen hongerige mannen, die doen alles voor het eten. Dus in dit geval stemde Ezo ermee in. En verkocht hij, als het ware, zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Nou, uiteindelijk moest het nog het plannetje worden uitgevoerd. En het was zo dat de vader, op het moment dat hij op zijn sterfbed lag, het eerstgeboorterecht, de zegen daarvan overdroeg aan de oudste. Daar wachtte hij zo lang mogelijk mee, want de vader had nog wel het recht om eventueel te veranderen van zoon, op het moment dat hij niet helemaal tevreden was met de ander. Nou, en Isaac was bezig aan zijn, zijn laatste fase op aarde. En er komt een microfoon aan, dat zie ik. Laten we even wachten. Een soort in de wind lopen, hè? Dankjewel. Ja, ja gaan we zo door. Oh, wat een rust ineens. Dan, hè? Um, waar waren we? Ja, daar waren we. Um, Jacob die moest zijn dus plannetje uiteindelijk uh, tot uitvoer brengen om ervoor te zorgen dat hij dat eerst geboorterecht kreeg, want dat was zijn doel. En daar had hij een moeder voor die het wel leuk vond om mee te bedenken met een plannetje. Misschien herken je dat wel, als je iets voor elkaar wil krijgen. En als ik als kind wel, hè, dan probeerde ik eerst bij moeder. Lukte niet bij moeder. Ga ik ging naar mijn vader, zei ik, ja, mijn mama vond het goed uh, om het zo een beetje voor elkaar te krijgen. Nou, Rebecca had dus een hele actieve rol om het plantje van Jacob tot uitvoer te brengen. En het lukt. Hij doet zich voor als Ezou en hij krijgt het eerstgeboorterecht wat in die tijd heel veel waard was. Ezou krijgt dat te horen. Rebecca hoort dat ook weer. En Rebecca waarschuwt Jacob voor het feit dat het nu tijd is om zijn spullen te pakken. Omdat Esau not amused was, om het zacht gezegd te zeggen. Um, kwaad, hij dreigde Jacob te vermoorden. Nou, dan kan je wel voorstellen dat het tijd is om je spullen te pakken. En daar zijn we aan gebleven bij dit vers. Um, ik ben dus uit Nederlands, zoals ik al zei. Het woordje dus vind ik dan interessant hè, in zo'n zo bijbeltekst. Uh, Jacob verliet dus Berseba. Dat is een verklarend uh, signaalwoord. Daar zit iets aan voorafgaand. Nou, dit is eraan vooraf gegaan. Hij moest op de vlucht en om zijn leven veilig te stellen. En dat vind ik wel grappig, de Bijbel heeft best wel humor, vind ik af en toe. Um, ze dachten toen hij op de vlucht was, nou, ze waren niet zo blij, zeg maar, Rebecca en Isaac, met de keuze van de vrouw van Esau. Dat lees je daar in dat stukje, moet je maar eens teruglezen. Um, er staat best wel heftig omschreven wat ze van haar vonden. Dus hij moest vluchten voor zijn broer. En het lijkt een beetje zo, het is niet zoals je verder leest, maar het komt er over als, uh, van, ja, ga meteen op zoek naar een vrouw, een goede vrouw, en kom terug met een goede vrouw. Ze wordt gestuurd naar de broer van uh, Rebecca, dat gebied. hij, moet dus op reis, hij moet op vlucht, een flinke tocht van zo'n 600 kilometer, weten we nu. Um, dat is een beetje de context, de geschiedenisles tot zover, en ik heb best wel dingetjes geskipt, dus lees het vooral even na. Maar dan heb je een beetje een beeld van in wat voor context Jacob meemaakt wat hij meemaakt. Nou, kijken we naar het tweede vers en dat staat min of meer centraal vanmorgen. Dat is uh, deze, nou dit is meer een keukentrapje, maar ik kon geen ladder van 10 meter in mijn auto vervoeren. Um, de ladder die centraal staat vanmorgen. Jacob krijgt een droom zoals we lezen. En in die droom ziet hij een ladder. En in die ladder ziet hij dat God, um, ja, dat er activiteit op is. Dat engelen omhoog en naar beneden gaan, verbinding maken vanuit de hemel naar de aarde... En komt God bij hem staan en spreekt God de fantastische belofte naar hem uit. Een belofte die God ook al daar gedaan heeft aan Isaac en aan Abraham. Dus Jacob is de volgende in lijn. Een actie vanuit God. God wil blijkbaar uh, iets teweeg brengen bij Jacob in een droom. Een actie die, denk ik, symbool staat voor iets wat we vandaag met elkaar het doen zijn in de Stadskerk. Wat we vandaag proberen te doen in Eindhoven en in ons leven. En op het moment dat dat gebeurd is... Dan is de reactie, ik weet niet hoe het met jou zit, als, als ik een droom heb, word ik wel eens wakker en denk ik, wat is me net gebeurd? Ik snap er niks van, ik heb even tijd nodig om uh, dit te verwerken. Maar de eerste reactie van Jacob is natuurlijk best wel meteen uh, to the point. Toen werd Jacob wakker, dit is zeker, boem. Hij ervaarde iets bijzonders op dat moment. Op deze plaats is de Heer aanwezig, dat besefte ik niet. Een soort van besefmoment van Jacob. Um, en beseffen is ook zo'n interessant Nederlands woord. Je kan pas iets beseffen als er iets aan vooraf is gegaan. Je kan pas iets beseffen als er iets aan vooraf is gegaan. Um, bijvoorbeeld, dan ik even een mooi voorbeeldje bedenken. Um, als iets net is goed gegaan, nou, dan kan je achteraf beseffen dat je door het oog van een naald bent gekropen. Daar is dus een actie aan vooraf gegaan. Hier ook. Dat besefte ik niet. Laat we dus eigenlijk zien dat Jacob best op de hoogte was van het feit dat er een God was. En dat is logisch, want hij heeft natuurlijk de verhalen gehoord van zijn vader Isaac, van zijn vader Abraham, ga maar door. Dus er was een God aanwezig in het leven van Jacob. Maar daar is natuurlijk ook wel weer iets heel bijzonders mee, dat Jacob er natuurlijk wel zelf een puinhoopje van heeft gemaakt. En op het moment dat hij een droom ervaart, een droom heeft waarbij God tegen hem spreekt, waarbij hij een ladder ziet die vanuit de hemel naar de aarde komt. Erkent en herkent Jacob dat als een bijzonder moment, een zekerheidsmoment. Het vers later heeft hij namelijk het over een ontzagwekkende plaats. Een ontzagwekkende plaats. Ontzagwekkend, eigenlijk betekent iets als niet om aan te zien in het positieve. Niet om aan te zien, ontzagwekkend, dit is heel bijzonder wat ik heb meegemaakt. Laten we de vertaling proberen te maken naar vandaag. Naar waar jij mee bezig bent, waarmee ik bezig ben, alle dagen dat we lekker onze dingen mogen doen. Bij dat eerste vers, het verlaten van Berseba en op vlucht zijn voor alles wat hij gedaan heeft. Misschien een stukje consequentie dragen van eigen rechten willen spelen. We lezen in de Bijbel dat Rebecca al beloofd was door God dat Jacob een bijzondere rol zou gaan spelen. Dat Esau Jacob zou dienen. En toch koos Jacob ervoor om samen met Rebecca, het is wel iets meer dan medeplichtig om het zo maar te zeggen, de touwtjes zelf in handen te nemen om regisseur te worden van het proces. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik herken me daar wel in, als ik eerlijk ben. Op mijn werk ben ik verantwoordelijk voor het afstudeerjaar van mijn studenten. En dan probeer ik alle grote lijnen te bewaken en met collega's die aan dat jaar lesgeven, dat afstudeerjaar, om die nou ja, te ondersteunen, om samen de dingen op te pakken. En we hadden laatst dat we de diplomering op gang moesten zetten. Over een maandje diplomeren studenten. Die zijn klaar, die gaan of werken of door naar het hbo studeren. En ik vroeg een, aan een groepje van drie die zich hadden aangemeld zelf... van goh, hey, zouden jullie uh, de diplomering weer voor je rekening willen nemen? Ja, is goed, dat doen we wel. Wat moeten we dan doen? Nou, je moet regelen voor lokale, je moet zorgen dat de uitnodigingen die er zijn... Uh, hapje, drankje na afloop, versiering, ga maar door... En een week later merkte ik dat ik zelf op zoek was naar versieringen. Dat ik zelf aan het kijken was bij de catering, Goh, hebben zij al gevraagd um, of, uh, of uh, dranken gereserveerd is na afloop. Uh, zijn de lokalen al gereserveerd? Ik merkte dat ik iets wat ik uit handen had gegeven en iets waarvan zij hadden gezegd, komt goed doen wij, ga jij maar andere dingen doen. Dat ik het toch heel dichtbij me hield, dat ik toch die controle wilde houden, omdat ik dan dacht dat het zou goedkomen. Dat ik een soort van zelf, de zekerheid had, als ik het doe, dan komt het goed. Voor mij is het echt wel een leerpunt om af en toe die dingen los te laten... en te vertrouwen op dat het goed komt. Misschien is het voor jou ook wel zo. Herken je die neiging om controle te houden... en vind je het lastig om af en toe te zeggen... oké, okay, nu stap ik opzij, geef ik een ander de kans... en mag ik erop vertrouwen dat wat we afspreken, dat dat ook gebeurt. Als je God al kent... Misschien al een tijd, misschien net. Kan je ook wel de neiging hebben om in die zin ook een beetje voor God te gaan spelen. Dat je op jouw tempo wil dat God de dingen doet. Als het goed is goed om jezelf af te vragen, herken ik dat? Zie ik dat onderdeeltje van Jacob misschien ook wel een beetje in mijn eigen leven? Nou, Toen ik de preek aan het voorbereiden was, en ik was dan dadelijk over ladder moest ik al snel nadenken over een ladder die we allemaal wel kennen. De maatschappelijke ladder, de carrière ladder. We leven in een maatschappij waarin we min of meer gedwongen, want helemaal aan ontkomen doe je niet, dat je stapje voor stapje, dat er van je verwacht wordt dat je die ladder beklimt. Ik begin bij de basisschool, daarna ga je naar de middenbasisschool, daarna ga je opleiding volgen, dat is eigenlijk de standaardroute. Ben je klaar, ga je werken, de standaardroute. En vervolgens... Nou, Wordt er misschien wel van je verwacht of kan je die druk ervaren van gewoon, nu moet ik stappen gaan zetten. Nu moet ik me gaan bewijzen om steeds weer een trapje hoger te komen. Om steeds meer geld te verdienen. Om meer aanzien te hebben. Om twee auto's voor de deur te hebben staan. Om vier keer per jaar op vakantie te kunnen. Om, maak het maar af. Misschien uh, spreekt dit uh, voor jou. Merk je dat je daar gevoelig voor bent. Want dat is niet gek hè. Als we in zo'n wereld met elkaar leven. Waarin het gaat om het blijven ontwikkelen. Waarin het gaat om blijven leren. En waarin we ook vanuit de overheid worden gestimuleerd om je maar steeds te blijven ontwikkelen. Want het lijkt soms wel een beetje of stilstand achteruitgang is. Hoe kijk jij naar zo'n maatschappelijke ladder, zo'n carrière ladder? Waar ben je mee bezig? Wat vind je belangrijk? En als we dan ook naar het geloof kijken. Ik heb als gesprek gehad met... Christenen, mensen die geloven, um, die zeiden van goh, uh, eigenlijk de enige reden waarom ik geloof, of de belangrijkste reden waarom ik geloof, is dat ik naar de hemel wil. Of anders gezegd, de enige reden waarom ik geloof, of de belangrijkste reden waarom ik geloof, is dat ik niet naar de hel wil. En dan vind ik mooi als je naar het verhaal van Jacob kijkt. Jacob ziet die ladder in zijn droom... En misschien heeft hij de neiging wel gehad in zijn droom als hij daar actief bezig was. Ik weet niet hoe zijn droom ging, uiteraard verder gedetailleerd. Om als je die ladder ziet om in de hemel te komen, om er zo snel mogelijk op te klimmen en zo snel mogelijk naar het hoogste puntje te willen. Want daar wil je toch zijn bij God, daar wil je in de hemel zijn. Dat is je eindpunt, dat is je doel waarvoor je gaat. Maar we zien en lezen niks over een jacht van Jacob om zo snel mogelijk op die ladder te komen en zo snel mogelijk de top te bereiken. Dan wordt Jacob wakker. Klik. En die zekerheid, dat is zeker. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Heb jij je ogen open voor die plekken, om die plekken te zien in je leven? Om in de haast van alle dag de aanwezigheid van God hier op aarde te zien. Om je bewust te zijn dat God, zoals Matthijs vanmorgen aan zijn inleiding zei, hier aan het werk is, actief. Vandaag. Lukt het jou om tijd vrij te maken, in je hoofd tijd vrij te maken, in je agenda. Om God te zien, om God aan het werk te zien. Jacob verliet dus Berseba en ging op weg naar Garan. Zoals ik in het begin al zei, zegt dit stukje tekst voor mij zoveel over wie God is. En als we dan de Bijbel pakken, en als je Genesis 28 openslaat, ga ik even opzoeken, sorry, ja, hier zijn we. Dan zie je, als ik, het bij, als ik de Bijbel zo hou, hoe erg in het begin van de Bijbel nog maar zijn. Hoe klein stukje we gehad hebben... en wat er nog gaat komen in de Bijbel. En dat er in zo'n... stukje tekst... in het begin van de Bijbel, in het begin van... de mensheid... al zoveel staat over wie God is... dat heeft me geraakt. Want het is eigenlijk... als je nadenkt over het menselijk... Uh, denken... best wel bijzonder... dat God niet zegt... weet je wat Jacob... Jij hebt voor eigen rechten gespeeld, jij wilt het zelf oplossen, prima, succes met je reis, goede vlucht, uh, ik kijk wel van een afstandje mee. Wat doet God? God kiest ervoor om in actie te komen. God kiest ervoor om bij Jacob, die het eigenlijk best wel verklooid heeft, die voor eigen rechten gespeeld heeft, zijn broer heeft belazerd, zijn vader heeft belazerd. Hij kiest ervoor om in actie te komen, om te zeggen, hier ben ik, ik heb een belofte aan jou gedaan, ik heb een belofte aan je vader gedaan. Ik heb een belofte aan je opa gedaan en ik doe hem vandaag aan jou, opnieuw. Omdat ik je zie. Omdat God geduld heeft met Jacob. En dan is die ladder zo'n mooi symbool. Nou, deze niet per se, maar... Een ladder is een heel mooi symbool en zegt zoveel over God in het begin van de Bijbel al. Dat God ervoor kiest om op zijn initiatief... Die ladder daar neer te zetten. Om niet hoog in de hemel te blijven kijken hoe Jacob aan het aanmodderen is. Wat hij aan het doen is. Van Ik wacht wel, ik kijk wel hoe hij het voor elkaar weet te krijgen. Maar dat hij ervoor kiest om verbinding te maken. Dat God ervoor kiest om in een droom aan Jacob te verschijnen en te zeggen... Jacob, ik zie je zitten. Ik zie je staan. Ik wil contact met je. Ik wil... Dat deze ladder laat zien dat er beweging is tussen hemel en aarde. Dat het niet statisch is van God in de hemel en wij hier op aarde. Maar nee, ik ben in beweging voor jou. Dat lezen we ook. Hè. De engelen zijn in beweging. Gaan op en neer, gaan op en neer. En het mooie is, ik liet net zien, hè, begin van de Bijbel. Het is de enige keer in de hele Bijbel dat het woordje ladder voorbij komt nergens zie je meer ladder voorbijkomen in de Bijbel. Maar ik denk, en ik geloof... dat die ladder werkelijkheid is geworden... door wat Jezus gedaan heeft voor ons. Dat die ladder, die verbinding tussen hemel en aarde... die God laat zien in het verhaal van Jacob... dat die ladder is gebruikt door Jezus toen hij naar beneden ging. Toen hij naar de aarde kwam. Omdat God zag, ja, ik, ik, ik heb het met jullie te doen. Ik wil naar jullie toe. Ik wil met jullie zijn. Ik wil laten zien wie ik ben, niet alleen maar in een droom, maar ik wil het laten zien in werkelijkheid. Waarop Jezus naar de aarde kwam, 2000 jaar geleden, om die verbinding, om die ladder tussen hemel en aarde werkelijkheid te maken. En het is een, een, een actievere ladder dan ooit. Vorige week vierden we Pinksteren, vorige week zijn best wat mensen van jullie, zag ik op de socials, op Pinksterweekend of, geweest, opwekking geweest moet ik zeggen. En daar vieren we met elkaar dat de Heilige Geest gekomen is. Dat er een eeuwigdurende verbinding is tussen hemel en aarde. En ik hoop dat je die verbinding gaat zien. Dat je de momenten herkent waarop God de hemel raakt. Waarop die ladder in werking treedt. Waarop die ladder bij wijze van spreken staat te schudden. Waarom God met de aarde in contact wil zijn. Zoals vanmorgen, wat we zagen bij het opdragen van Joris, waarbij God laat zien, hey ik ben betrokken bij dit leventje, ik wil betrokken zijn. En wij vragen daarom aan God. Zoals met Pinksteren, misschien heb jij een mooi moment meegemaakt terwijl je daar was dat weekend. Ik wil je meenemen naar Italië, tot slot. Nou, figuurlijk. Ik was een jaar of 16. Ja, mag wel mee hoor. Ik ga over zes weken dan moet je lekker achter me aanrijden. Gezellig. Dan kunnen we heel Jacob handelen trouwens. Um, ik was een jaar of 16 en we gingen met het gezin naar Italië op vakantie. Een aantal jaren achter elkaar op een vakantiepark. Met huisjes, leuk, heel veel Nederlandse gezinnen. Nou, Je kent het wel lekker zwemmen, sporten, lekker eten, lekker drinken. Feestje. Want toen was je 16, was, mocht je nog drinken. Goede oudheid, ook wat oud. En ik was de hele dag lekker bezig, de hele dag lekker aan het werk, aan het doen, eigenlijk geen moment rust. Totdat ik dacht op een gegeven moment, ja nu heb ik even behoefte aan rust, even een stukje lopen. Dus ik ging naar ons huisje en ik haalde mijn iPod op. Voor de ouderen, onder ons, je had een Walkman, daarna kreeg je een Discman, daarna kreeg je een mp3-speler. En toen was er weer de iPod, en voor de jongeren onder ons, je had een iPhone en daarvoor was de iPod. Dus dan hebben we een beetje een tijdsbeeld van hoe zat het. Nou, ik had een iPod Nano, ik weet niet of mensen de iPod Nano kennen. Dat zo zo'n rechthoekig ding. Dan heb je zo'n draaischijfje. Kon je ook dat ding draaien alle kanten op. Kon je ook sneken. Maar er zat ook muziek op. Niet zo heel veel nummers. Zoals tegenwoordig. Maar er zat, geen Spotify en zo. Dat kennen we allemaal nog niet. Er zat muziek op. En ik deed de muziek op. En ik zette hem op shuffle. En ik ging lopen. Ja, daar gaat het. Nee, dat is het niet. En ik ging lopen. Muziek in. En we zaten op een berg. Boven het Gardermeer. En er waren zo'n mooie... Typische bergweggetjes van die mooie haarspelbochten, links en rechts. links en rechts, Lekker naar boven, in mijn eentje. Ik had muziek opstaan en ik begon een nummer te spelen. Open the eyes of my heart, Lord. Van Michael W. Smith. Ik zie sommige mensen knikken. Binnen de christelijke scene een best wel bekend nummer. En ik liep een hoekje om, zo'n mooie haarspelbocht omhoog. En ik werd gevangen door een windvlaag. Nou, eentje, Zo'n windvlaag waarvan je denkt, waar kwam die vandaan? Maar ik moest me even opnieuw zetten op de aarde, zeg maar. En de combinatie van het moment... de combinatie van het moment met het nummer... de windvlaag, voelde ik me even zoals Jacob. Dit is zeker... God is hier. En ik keek uit over een gardameer. Ik keek uit over de bergen... De zon was langzaam aan het ondergaan. En ik voelde een zekerheid, een bepaalde zekerheid van God is hier. En nee, mensen die me kennen, ik ben niet een heel zweverig type, om het zomaar te zeggen. Het is Niet zo dat mijn leven toen veranderde en dat ik terugkwam in het hele dorpgeven gerealiseerd heb. Maar dat moment voelde ik, God is er. En het is geen garantie als je naar de natuur gaat met muziek op je oren dat een moment met God is er, er is. Maar je, misschien moet je wel momenten voor jezelf creëren dat God kan laten zien aan je dat hij er is. Dat het niet enkel bij mooie woorden blijft die we lezen in de Bijbel, maar dat je ook die momenten mag ervaren. Want dat is in de kern wie God is. God wil niet liever niets liever dan contact met jou. Ik hoop en ik wil je twee uitdagingen geven. Je had het over de challenge. Nou kijk, are je op voor de challenge? Nou, is niet afgesproken trouwens. Um, ik wil je twee kleine uitdagingen meegeven. Ik hoop dat als jij zo'n mooi laddertje ziet thuis. Van de week. Of je bent op je fiets door de stad aan het fietsen. Of je bent naar je werk aan het gaan. Probeer eens als je een ladder ziet. Te denken aan die verbinding. Tussen hemel en aarde. Dat God... Die verbinding zoekt, dat God die verbinding heeft gelegd en dat het niet het doel is om zo snel mogelijk boven te komen, maar dat God bewegend is en God hier op aarde aan het werk is voor jou en voor mij en wacht dat jij met hem in contact komt. De tweede uitdaging, open je ogen en maak tijd en ruimte om God aan het werk te zien want dat is hij, iedere dag opnieuw hier in de stadskerk, thuis, op je werk, op school. Noem het maar op. God is aan het werk. We hebben een actieve, een levende God en geen statische ladder. We gaan met elkaar zingen. Tada, ze zijn er. Open the eyes of my heart, Lord. Als je het nummer kent, zing mee. Het is eigenlijk een gebed. Een gebed naar God. God, open de ogen van mijn hart, zodat ik u zien kan. En dat gun ik je. En dat bid ik voor je. Dat je Gods werk mag zien. Dat je God mag zien aan het werk in jouw leven. En dat we zo met elkaar op zoek mogen gaan en elkaar daarin mogen helpen. Aan jullie.